0: Hoi, mooie mensen. Weten jullie wat voor een dag het uh, vandaag is? Zondag. Maar wat voor een dag is het speciaal, landelijk ook uitgeroepen en zelfs wereldwijd? Het is uh, kerkproeverijdag. Dus het was de bedoeling dat jullie een buurman of een, vrouw, een buurvrouw of een vriend of een familielid uh, mee had genomen vandaag. Dus de, uh, ja. En de bedoeling is dat ze ons proeven. Vanmiddag is het ook proeverijmiddag bij ons in het complex waar Tienik en ik wonen. Het is onze jaarlijkse proeverij. Dus we gaan lekker eten en gezellig bijpraten met alle buren. Jullie mogen daar ook komen dan kunnen onze buren de kerk proeven. Dan hoef ik mijn buren niet mee te nemen naar hier. Ik heb een vraag voor jullie, en ik val maar met de deur in huis, over rijk en arm en belangrijk. Wie is rijk en wie is arm? Ken je een rijk iemand? Wesley Snijder. De man met de miljoenen, die daar nu niks meer voor hoeft te doen. Van wie we... ...allemaal hebben genoten. Nog een rijk iemand. Uh, sorry, ik hoor het niet. Ook, ja. Dus, uh, voetballers zijn in het algemeen rijk, dat begrijp ik. Uh, jaren geleden sprak ik uh, vanuit uh, Bergreden... ...over vrijgevigheid. En toen heb ik dezelfde vraag gesteld... ...wie is rijk en Jaap Geense, die er nu ook is... Zonder na te denken antwoorden die, dat zijn wij. En dat is misschien een goede bewustwording. Dat wij met z'n allen rijken zijn. Sommige mensen kijken een beetje ongelovig. Ja. Uh, wie is arm? Kennen jullie een arm iemand? Geen voetballer deze keer. In de gemeente zijn wij bezig met uh, dimensies van discipelschap. Op zondagen spreken we vanuit dat thema. En door de week, ook deze week, uh, in de huisgroepen. En het thema uh, dat we nu aangaan is uh, authentieke relaties en respect hebben voor anderen. Bram en Rosemary en Janneke hebben vorige week het thema afgetrapt, om zo te zeggen. Bam heeft opnieuw de missie en visie neergezet. En Rozemarie heeft uh, kort gesproken, inspirerend, over authentieke relaties. En Janneke over het maken van discipelen. Dus nu even checken. Janneke had het onder andere over kinderen die hun kamer opruimen. Dat is deze week allemaal gebeurd, begrijp ik. Je had al goed geluisterd, hè, naar dat voorbeeld. Er zijn toch geen ouders die hun kinderen daarmee hebben lastiggevallen, hoop ik. En als het gaat over authentieke relaties, eh, Rosemarie had het over Rembrandts die worden ontdekt. Hebben jullie nog een Rembrandt ontdekt toevallig deze week? Als je de kant hebt gelezen of het nieuws hebt gevolgd, dan weet je dat er opnieuw een Rembrandt, een authentieke Rembrandt is ontdekt. En ik hoop dat mensen die ons van de week hebben ontmoet, authentieke christenen hebben ontmoet De vorige keer, dat was in juni, toen ik hier mocht spreken, heb ik uh, dit plaatje laten zien. En ik heb toen gevraagd wie zijn knieën dit waren, die ja, van een van jullie of, of die van mij. Ik had toen net als nu ook geen korte broek aan, dus jullie konden dat niet echt herkennen. Maar het bleken de knieën van een kameel te zijn. En ik heb toen gememoreerd dat... De apostel Jacobus, die ook een brief heeft geschreven. Ik spreek vanmorgen vanuit die brief. De bijnaam had oude kameelknieën. En hoe kwam dat? Hij had eeltknobbels op zijn knieën. vanwege het vele bidden. Dus uh, ja, dat is wel heel mooi om daarom uh, bekend te staan. Moet je wel elke keer een lange broek aan. Uh, maar zijn omgang met Jezus en zijn gebedsleven. ...leiden tot een heel bijzondere wijsheid in heel veel dingen. En gebed is altijd de basis voor wijsheid. En het omgaan met Jezus is in combinatie met gebed altijd de basis voor wijsheid. Nou, ik ben benieuwd wat nu die kameelknieënwijsheid van Jacobus is... ...als het gaat over authentieke relaties en meer in het bijzonder ook het respect hebben voor anderen... Ik doe nog een kleine snapshot van de vorige keer, om jullie daar even het geheugen op te frissen. Ik zei toen dat wanneer wij als volgelingen van Jezus bij elkaar komen in gemeenten, in gemeenschappen zoals deze, het Utrecht in dit geval, alles wat verkeerd kan gaan, gaat vroeg of laat verkeerd. En outsiders, buitenstaanders die naar de kerk kijken die komen tot de conclusie dat het alleen maar gaat over religieus gedoe, oneerlijk gedoe, en soms, en misschien zelfs vaak, ook terecht. Kijk maar naar misbruikschandalen. En het geldt trouwens niet alleen voor de kerk, maar voor de hele samenleving. Mensen die elkaar voor rotte vis uitschelden, en daar een gewoonte van lijken te maken, en laten we eerlijk zijn, kerken zijn vaak geen modelcommunities of modelgemeenschappen. Gemeenschappen van goed gedrag. Nee, het zou eerder zo zijn dat in kerken en ook in deze kerken, het Utrecht, uh, wangeloof en wangedrag en waandenkbeelden uh, tevoorschijn komen, zodat we er iets aan kunnen doen. En Jacobus laat dat zien in zijn brief, hoe hij als een van de leiders van een van de eerste gemeentes kundig aan het werken is om te confronteren, te diagnosticeren, om te gaan, eh, bezig te gaan met wangeloof, wangedrag in de gemeente die aan zijn zorg was toevertrouwd. En daar kwam die diepe levenswijsheid bij om de hoek kijken, wijsheid die zeldzaam is en wijsheid die noodzakelijk is. Wij kunnen niet zonder die kameelknieënwijsheid. wijsheid. Soms denken we dat wijsheid is vooral de waarheid kennen en dat hoort bij wijsheid, maar wijsheid is meer. Het is de kunst om te leven, levenskunst, in ons geval om te leven zoals Jezus. Want wat heb je aan waarheid, aan feiten of kennis als je niet weet wat je ermee moet doen? Om het om te zetten als prioriteit in gedrag. Nou, authentieke relaties is zo'n prioriteit en het gedrag wat daarbij hoort is anderen met respect behandelen. Toen ik in 1988 voor het eerst vineyards bezocht in de Verenigde Staten, vineyardkerken, kwam ik ook terecht in de vineyard in Anaheim waar John Wimber, de oprichter van de vineyardbeweging, toen nog voorganger was. En ik herinner me nog dat ik binnenkwam in die zaal die heel groot was, voor mijn begrippen. En boven het podium hing een enorm spandoek. En er stond met grote letters op, uh, barmhartigheid wint het van het oordeel. En dat heeft enorm veel indruk op me gemaakt. En uh, dat heeft toen ook het verlangen in mij versterkt om als kerk een gemeenschap te zijn waar barmhartigheid het wint van oordeel waar een flexibel hart het wint van starre regels. Nou, dit is het thema van vanmorgen. Warmhartigheid wint het van het oordeel. Wat betekent dat als we het hebben over anderen met respect behandelen? Hoe kunnen we groeien in het met respect behandelen van anderen? Nou, Jacobus zette eigenlijk drie subthema's neer, hij legt uit dat je alle anderen goed behandelt, hij legt ook uit dat je armen, in het bijzonder noemt hij hen, goed behandelt, soms vraag je je af, hey, hij had toch al gezegd alle mensen, daar horen ook de armen bij, maar blijkbaar had de gemeente daar en hebben wij denk ik ook vandaag nodig om te weten dat armen in het bijzonder ons respect nodig hebben, en hij legt ook uit dat je een ander goed behandelt als je die ander behandelt zoals je jezelf zou behandelen. Nou, laten we eens naar deze drie punten kijken, aan de hand van Jacobus 2, vers 1 tot 13. Eerst vers 1 tot 4, alle mensen goed behandelen. Vers 1, vrienden, daar heb je hem weer. Jullie geloven in Jezus Christus, onze Heer, die redding brengt. Daarom moeten jullie alle mensen op dezelfde manier behandelen. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt daar niet op hun uiterlijk afgaan. En de message, vrij vertaald, niet beïnvloed door de publieke opinie. Stel dat jullie als christenen bij elkaar zijn en dat er dan twee mensen binnenkomen. De een is een rijke man met een prachtige mantel, een Armani pak, en met gouden ringen aan zijn vingers. De ander is arm en draagt vieze, oude kleren. En stel dat jullie dan die rijke man met veel respect behandelen en zeggen, kijk, hier is een hele mooie plaats voor u, gaat u alstublieft zitten. Maar dat jullie tegen die arme man zeggen, blijf jij daar maar staan of ga daar maar op de grond zitten. Stel dat jullie zoiets doen, dan behandelen jullie de een beter dan de ander. Dan beoordelen jullie mensen op een heel verkeerde manier. De message zegt daar, vrij vertaald, dat bewijst dat jullie rechten zijn die niet kunnen worden vertrouwd. Voor ons als christenen is Jezus Christus en is het leven van Jezus Christus alles bepalend als het gaat over hoe wij omgaan met andere mensen. En Jacobus zegt hier, je doet het goed als je iedereen, alle mensen op dezelfde manier behandelt, met respect. De een niet anders dan de ander, de een niet beter dan de ander. En beoordeel, let daarop, mensen niet op hun uiterlijk. Kijk daardoorheen met ogen van barmhartigheid en niet van oordeel. Jacobus maakte zich zorgen over de manier waarop de mensen in de gemeente met elkaar en ook met anderen omgingen. Als er dan een BN'er kwam, dan doken iedereen bovenop hem of haar. Iedereen wilde met hem of haar praten. En er werden speciale stoelen voor hen gereserveerd. En de armen werden in een hoek gedrukt of moesten op de grond zitten. De mensen in de gemeente die behandelden de rijke mensen niet als mensen die ook waren gekomen om God te aanbidden, maar als vertegenwoordigers van rijkdom en macht, van roem. En ze hoopten misschien van hen te profiteren. Het is altijd prettig om rijke mensen in de buurt te hebben, toch? Kijk, het moment waarop we elkaar beginnen te bewonderen of te adoreren, of het moment waarop we anderen... Minder achter dan onszelf gaat de kwaliteit van een bidding in een kerk verloren. Daar stopt aanbidding mee. Dat is niet de manier waarop we als gemeente we moeten omgaan met elkaar aan anderen, zei Jacobus. En het is ook niet de manier waarop wij als individuen deze week, als we de week weer ingaan, waar we wonen, werken, winkelen, bedrijven en wat waren die andere wezen ook alweer, Aan het begin vroeg ik, uh, wie vind jij een belangrijke iemand? Nou, stel je voor dat, noem maar iemand, Mark Rutte, hier vanochtend binnengewandeld was. Hadden wij hem dan begroet net als dat wij elkaar en anderen, ook nieuwkomers, begroeten? Goedemorgen, welkom, Geef een hand... Je stelt jezelf voor, Jan Bernhard. Ben je hier voor het eerst? We tutoyeren in de vineyard. Of zeg je minder respectvol, hé hey Mark, hoe gaat-ie? Of begroet je sowieso geen nieuwkomers, kan ook. Of vermijd je hem, omdat je misschien lelijke dingen over hem hebt gezegd de afgelopen week? Of vermijd je hem, omdat je je misschien geschoffeerd door hem hebt gevoeld, door dingen die hij heeft gezegd? Nog afgezien daarvan dat hij misschien incognito wil zijn, met een zonnebril op en een cap. Hoe moeilijk of zelfs onmogelijk zou het zijn voor bekende Nederlanders om hier te komen... om samen met ons God te aanbidden. Misschien niet eens omdat hij of zij zich belangrijk zou voelen... maar door de manier waarop wij met elkaar of met hem of haar zouden omgaan. En uh, uit zouden zijn op voorkeursbehandelingen. Kijk, nu we onszelf ook rijk hebben genoemd, toch... is dat ook een van de valkuilen... Uh, waar we op moeten letten dat we daar niet in stappen. Dat is alsof wij een voorkeursbehandeling zouden verdienen. Het tweede punt is dat we arme mensen met respect behandelen. Vers 5 tot 7 van Jacobus 2. Uit de Bijbel in gewone taal opnieuw. Vrienden. Weer vrienden. Luister. Wie zijn er door God uitgekozen? Juist. Juist. De mensen die in deze wereld arm genoemd worden, zij zijn door hun geloof rijk geworden. Gods nieuwe wereld, zijn koninkrijk, vertaalt de message, is voor hen. Want God heeft de nieuwe wereld, zijn koninkrijk, beloofd aan mensen die van hem houden. En de message vertaalt daar, is het inmiddels niet duidelijk dat God heel anders in zijn werk gaat... Vers 6. Jullie behandelen arme mensen zonder respect. Maar vertel eens, door wie worden jullie onderdrukt? En door wie worden jullie voor de rechter gebracht? Door de rijke mensen. Door wie wordt Jezus Christus beledigd? En door wie worden jullie als christenen belachelijk gemaakt? Door de rijke mensen. Het werd al duidelijk dat we rijken geen voorkeursbehandeling geven. En nu wordt wel heel duidelijk dat wij armen niet anders behandelen dan anderen. Dus ook niet anders dan rijken. Alle mensen op dezelfde manier behandelen. Respectvol. En dat is goed. Nog een keer de vraag. Kennen jullie arme mensen? Ik kan jullie vertellen dat waar ik wel dakloze vrienden mee heb genomen naar deze kerk. Dat ze steeds heel erg onder de indruk waren van wie jullie zijn. Ze, ze zeiden dingen als dat euh, mooie, lieve mensen. En dat vervulde mij met euh, trots. Ze voelden zich niet weggekeken. Ze waren zonder uitzondering complimenteus over de gemeente. En reken er maar op dat ze eerlijk waren. Dus nu draai je de vraag eens om, ben je zelf wel eens met minachting behandeld? Of zonder respect? Of onderdrukt? Of eh, hebben mensen lacherig over je gedaan? Ben je belachelijk gemaakt? Ik heb misschien wel het meeste over respect geleerd door om te gaan met daklozen. Door met hen op te trekken. En juist vanwege respect en ook vanwege de nieuwe privacywetgeving ben ik niet vrij om het hen over hen te hebben, toch? Met uitzondering, en ik hoop dat ik daar goed aan doe, van Marcel. Wij noemden elkaar beste vrienden, die een paar jaar geleden is overleden en waar ik nog steeds verdrietig over ben. Dit is hier een plaatje. Van een spiegeltje met zijn en mijn profiel daarin gegraveerd. Ik heb dat ooit eens gekregen van het Maatjesproject. Is het een beetje zichtbaar? Mijn hele gezin hield van hem en hij van ons. Hij had gevangen gezeten omdat hij iemand had vermoord. Daar kwam ik pas later achter. En hij kon zichzelf, dat was heel triest, hij kon zichzelf niet vergeven, ook al had hij zijn straf uitgezeten. Hij zei dan, daar heeft hij anders zijn leven nog niet mee terug. Ik heb hem vaker opgezocht in gevangenissen als hij weer eens ergens voor vast zat. En een keer kreeg ik een telefoontje en het was de politie. En die zeiden, ja, er zit hier iemand vast en uh, dat is Marcel en hij zegt dat u zijn vriend bent. En wat ze graag wilden is dat ik zou vertellen wat hij had uitgespookt, zodat ze verder konden komen uh, met zeg maar, de zaak tegen hem. Maar ik heb toen gezegd, ik ga jullie niet vertellen wat hij heeft uitgespookt, ik weet het niet. Maar ook al zou ik het weten, ik zou jullie dat niet gaan vertellen. Wat ik wel wil doen, als jullie me dat toestaan, dat ik hem opzoek. En uh, dat ik hem dan vraag of hij jullie wil vertellen wat hij heeft gedaan. Maar dat was niet nodig. Hij mocht alleen praten met een advocaat en met niemand anders. Ze zat hem opgesloten. En wie weet, zat ik wel in het complot. We hebben ook heel veel mooie dingen beleefd. Zo kreeg hij een jaar voor zijn moeder overleed weer contact met haar. En de relatie met zijn vader die hij eerder hard haatte werd hersteld. En hij had de laatste jaren een plek om te wonen waar ik hem opzocht. Hij was gestopt met uh, drank en drugs. Wel bloedde die nog af en toe. En vaak had hij hele verhalen. Uh, soms kon ik er geen touw aan vastknopen of uh, geen spel tussen krijgen. En ik sprak hem dan niet tegen, maar ik uh, luisterde en terwijl ik luisterde keek ik hem vragend aan. En soms gebeurde het een week later als wij elkaar weer zagen dat hij zei, uh, JB, wat ik uh, vorige week aan je vertelde was niet helemaal waar. Hij was ontzettend goed in het doppen van zijn eigen boontjes. Maar op een keer vroeg hij me mee te gaan naar gemeentezaken. Hij had buiten geslapen en zijn identiteitsbewijs was gestolen. En dat was niet de eerste keer, dus hij had een nieuw identiteitsbewijs nodig. En hij vroeg mij om mee te gaan naar gemeentezaken. Wij naar gemeentezaken. Ik zie ons daar nog zitten, hij had een nummertje getrokken en wachtte geduldig op zijn beurt. En toen hij aan de beurt was, nam hij plaats op een stoel voor de balie. En er was een ambtenaar achter de balie en de ambtenaar bleef staan. En was redelijk koel, cool, uh, afstandelijk. Hij was op zijn hoede, zag ik. En ik zag dat en ik ben naast Marcel gaan zitten. Er stond nog een stoel naast hem. En die ambtenaar die vraagt mij, uh, wat komt u hier doen? En ik zei, hij is mijn vriend, hij heeft mij gevraagd om mee te gaan. En op dat moment ging de ambtenaar zitten en hij behandelde Marcel met respect. En toen de zaken waren afgewikkeld, liepen we naar buiten en Marcel zei, is het je opgevallen dat toen jij naast me kwam zitten, dat hij heel anders tegen me deed? Hij zei, ik stond op het punt om hem over de balie te trekken. <lacht> Eerlijk gezegd denk ik dat hij bekend was bij gemeentezaken. En dat hij zich daar eerder wel eens niet zo netjes heeft gedragen. Ik begrijp die ambtenaar dan ook heel goed. Toch hielp hij om Marcel zijn waardigheid terug te geven. Dan het derde. Anderen behandelen zoals jezelf. Jacobus 2, vers 8 tot 11. Doe wat God in zijn volmaakte wet. De nieuwe Bijbelvertaling zegt het koninklijke gebod en de message, de royal rule, onvertaald. Wat de royal rule van je vraagt. Zo staat het in de heilige boeken. Houd evenveel van de mensen om je heen als van jezelf. Als je dat doet, leef je goed. Maar als je sommige mensen, de message zegt daar zogenaamde belangrijke mensen, beter behandelt dan andere mensen... De Nieuwe Bijbelvertaling zegt daar opnieuw... ...maar als je op het uiterlijk afgaat, doe je het verkeerd. Dan is het duidelijk dat je de wet van God niet houdt. Want je moet alles doen wat er in de wet staat. Als je zondig tegen één regel uit de wet, zondig je tegen de hele wet. God zegt in de heilige boeken, ga niet vreemd. Maar hij zegt ook, vermoord niemand. Als je wel houdt aan de ene regel, maar niet aan de andere... ...houd je je niet aan de wet. Anderen als je jezelf behandelen... ...evenveel houden van de mensen om je heen als van jezelf... Het gaat over respect geven zoals je dat graag zelf zou willen ontvangen, gericht op de anderen, zonder egoïstische motieven. Jullie kennen mij een beetje en ik geloof niet dat ik echt een boekje open doe als ik zeg dat ik er niet tegen kan als mensen knorrig tegen me doen. Maar het rare is dat mijn reactie is als iemand knorrig tegen me doet, dan doe ik knorrig terug. En uh, voordat je het weet zit je samen in de varkenshok. Terwijl, als ik ook maar er even aan zou denken dat ik niet zou willen worden behandeld zoals die ander mij behandelt. Of de positieve kant ervoor, dat ik zou willen behandeld worden zoals ik zelf graag behandeld wil worden door anderen. En weet je waar ik dan soms tegenaan loop? Als het ook gaat over hoop te zijn in deze wereld. Wat een, een mooi verhaal, Sarida. Wat je heel vaak hoort zeggen, ook onder christenen, je moet respect hebben voor de overtuiging van de ander. En dat is zo, dat blijft zo. Maar hoe kunnen we dan onze taken uitvoeren, zoals Paulus het vrij vertaald zegt in dat gedeelte in 2 Korinthe 5, vers 16 tot 20, dat het onze taak is om iedereen te vertellen wat God aan het doen is. Om iedereen uit te nodigen vrienden met God te worden, omdat hij allang vrienden met hen is. Op mijn ochtendwandel ontmoet ik mensen, zoals degene... Van jullie die me kennen, weten. En ik ontmoette, laten we hem Harry noemen. Hij had een boek geschreven. Sommigen van jullie kennen dit verhaaltje, deze story. En hij gaf het aan me, dat wil zeggen, ik mocht het van hem kopen. En ik was begonnen erin te lezen en we zagen elkaar weer. En ik zei, ik heb ook wel eens wat geschreven. Oh ja, zei hij, dat wil ik lezen. Dus de volgende dag kwam ik aan met mijn boek, mijn eerste boek, zei hij omdat hij de twee heeft geschreven. En toen, uh, hij nam het heel gretig aan. En de volgende ochtend ging ik weer wandelen en hij stond al op mij te wachten en hij zwaaide met mijn boek. Hij zei, ik heb het uit. Hij had uh, het s'nachts gelezen. En toen voegde hij eraan toe, uh, Jan Bernard, als je maar één ding weet, ik ga nooit geloven. En weet je wat ik dacht? Slechter kan het niet worden. En we hebben daarna nog heel vaak goede gesprekken gehad, ook over geloven. En hoe kun je met mensen spreken als ze er zelf niet om vragen? Want als we eerlijk zijn toch, is Jezus de enige weg naar de Vader? Hoe kun je, als je evenveel van een ander houdt als van jezelf, die ander het goede nieuws van Jezus onthouden? Dat zou pas wreed zijn, toch? Of moeten we ons voor de gek laten houden en gaan geloven dat er zoiets is als alverzoening, dat iedereen wordt gered, ook als ze Jezus niet kennen? Redding gun je toch iedereen? Het is onze missie om hoop te zijn voor de mensen om ons heen. Dat staat ook in onze missie en visie. En Jezus is de enige weg naar de Vader. Hoe gaan we daarmee om? Ieder van ons kent slechte verhalen over hoe wij en anderen het geloof proberen in te peperen bij anderen, zonder respect en met gebrek wellicht aan authenticiteit en soms getrukt. Ik twijfel nog steeds of ik jullie wel zal gaan vertellen wat ik je nu wil gaan vertellen, omdat ik nog steeds niet weet of het nou een goed voorbeeld of een slecht voorbeeld is. Vrienden van ons in Zuid-Afrika gaan binnenkort, net als wij twee jaar geleden, met een meritaat. En uh, ons is gevraagd om als verrassing voor hen een filmpje op te nemen waar Tineke en ik iets inspreken naar hen toe. Uh, woorden van vriendschap. En Tineke en ik hadden het erover, zullen we het filmpje binnen, thuis opnemen? Nee, we dachten het is leuk om het buiten op te nemen. En we hadden in gedachten de Zadelstraat en dan met de Dom op de achtergrond. En uh, zo ons door Janneke te laten filmen en uh, een paar mooie dingen uh, tegen hen te zeggen. Nou, Tineke en Janneke, vast uh, op weg naar de Zadelstraat. Ik moest nog even iets anders regelen en volgde even later. Maar toen ik buiten kwam was het gaan regelen. En uh, toen hoorde ik opeens mijn... Naam roepen. En toen zaten Janneke en Tineke binnen bij Le Jardin, dat is een soort bloemenparadijs, bij ons aan de Mariaplaats om de hoek. Sommige van jullie zullen dat kennen. En dan zaten ze binnen. Tineke had net bloemen gekocht die ze in het videootje wilden aanbieden aan onze vrienden in Zuid-Afrika. En ze hadden ook een koffietje besteld, omdat Le Jardin ook hoort bij het restaurant wat daarnaast zit. En ze zeiden, we gaan het filmpje hier opnemen. En toen keek ik, laten we haar roos noemen, naar de bloemisten. En ik dacht, uh, is dit wel eens een goed idee? Want ik wist wat ik zou gaan zeggen. Dat waren uitgesproken woorden uh, van vriendschap, maar ook heel uitgesproken over wie God is en wie Jezus is. Dus ik vroeg haar nog of ze het zeker wist of het goed was dat wij het filmpje daar gingen opnemen. En ze zei, ja, dat heb ik toch gezegd. Dus wij namen het uh, filmpje op, en even vertaald in het Nederlands, uh, ik, ik begon zo, uh, lieve vrienden, en toen zei ik, uh, uh, kom heilige geest, transporteer ons naar Zuid-Afrika, waar de farewell party is van Costello Rain, in Jezus naam, amen. En toen heb ik gezegd, nu we toch bij jullie zijn, kunnen we jullie ook wel huggen en kussen. En hier heb je een bos bloemen. Dus die gooide we naar Janneke toe die aan het filmen was. De laatste zinnen van wat we zeiden waren in het Engels, dat is de zegen die Paulus geeft aan het eind van zijn tweede Korinthebrief: The amazing grace of the master, Jesus Christ. The extravagant love of God and the intimate friendship of the Holy Spirit be with you. En uh, helemaal uh, ten slotte als uitsmijter, we love you. <laughs> en terwijl wij zitten te bekomen van de opname, dat is toch altijd weer spannend, horen we van achter de balie, wat zullen jullie vrienden blij zijn met wat jullie net hebben gezegd? Jullie zullen wel heel erg blij zijn met zulke vrienden. En even later voegt Roos er nog aan toe. En zij kunnen heel blij zijn met zulke vrienden als jullie. Het was een heel bijzonder moment. En ik vraag me nog steeds af, hebben we dit kunnen doen? Was het respectvol? Was het authentiek? Samenvatting. We hebben het net gehad over authentieke relaties en op een goede manier omgaan met anderen. En hoe we daarin kunnen groeien. Door alle mensen goed te behandelen. Door arme mensen in het bijzonder goed te behandelen. En door anderen te behandelen zoals je jezelf behandelt. Dus nu zijn we toe aan een oproep. En wat is een betere oproep dan de twee slotversen? van Jacobus 2, vers 12 en 13. Spreek en leef dus zoals God het van jullie vraagt. De bron is God, het leven van Jezus. En dan gaat Jacobus verder, hij zal jullie beoordelen, hij zal kijken of je geleefd hebt volgens zijn wet, en dan denk je, wet, wet, oh, wacht eens even, die vrijheid geeft... Als je niet goed bent voor anderen, zal God niet goed zijn voor jou. Wees dus goed voor anderen. Dan hoef je niet bang te zijn voor het oordeel van God. Ik vind andere vertalingen daar veel mooier. Waar staat, dan wint barmhartigheid het van het oordeel. Dan wint een flexibele hart het van starre regels. Want soms zonder het te beseffen, stellen we eisen aan iemands gedrag of stellen we eisen aan hoe iemand eruit ziet... voordat wij die ander ook respect willen geven. Barmhartigheid wint het van dat allemaal. Amen. Zullen we gaan staan? Ik stel voor samen te bidden, hardop. Dus misschien dat je even naar het gebed kunt kijken... en kijken of je dat kunt of wilt bidden... Ja, willen we dat? Zullen we het doen? Lieve Vader, vergeef mij wanneer ik anderen niet met respect heb behandeld. Help mij te groeien in mijn omgang met anderen. Help mij anderen te behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden. Alle anderen, allemaal hetzelfde, allemaal met respect, authentiek zoals Jezus. Zo dat barmhartigheid het wint van het oordeel. Amen. Vind je het moeilijk om respectvol te zijn tegen bepaalde mensen? Bid om kameelknieënsheid. En tenslotte nu we het toch hebben over vrienden van Jezus. Als je Jezus nog niet volgt, of nog niet weer volgt. Jezus is al een vriend van jou, waarom word je niet ook een vriend van hem? En neem je vanmorgen het innerlijk besluit om hem te volgen.